0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Celle. Hola, hola. Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Celle y Luke, la voz que te acompaña ya en este que es el episodio número 7. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo toman agua las flores. Además, te queremos compartir algunas de las grandes propiedades del aguacate. Y también, como ya estamos súper entrados en esto de los estilos de decoración, traemos más ideas para ti. ¿Te gusta? ¡Comenzamos! Lo primero será la pregunta preguntona. Y ahora le toca el turno a las plantas. A ver, ¿te has topado con esta pregunta de cómo toman agua las flores? Para explicarle a nuestros más pequeñitos, ya sabes que esa es nuestra intención principal, podemos mostrarle un popote y decirle que las plantas y las flores toman agua igual que nosotros, usando ese popote. Pero bueno, claro que en el caso de las plantas y las flores, no son popotes realmente, sino raíces. Y es ahí donde puedes mostrarle una planta pequeña, quizás un pedacito de pasto, algo que tú tengas cercano por ahí para que ellos conozcan las raíces. Y aunque esta podría parecer una explicación muy sencilla, la verdad es que es lo más cercano a nuestra realidad. Y además también podemos decirles que las plantas, al igual que nosotros, si no tienen agua, se mueren, se secarían. Así que por eso es muy importante y necesario que las plantitas tengan el agua suficiente para crecer y para vivir. Y en este punto las raíces les ayudan mucho para que obtengan los nutrientes necesarios para todos los procesos que ellas tienen, como son la transpiración y la fotosíntesis. El asunto de la transpiración sucede en las plantitas porque ellas están absorbiendo agua de forma continua. Así que vamos a pensar que las hojas ya tienen agua acumulada previamente. Y la única forma de seguir este proceso, de seguir absorbiendo agua, es pues literal, seguir dejando ir el agua que ya tenían almacenada. ¿Cómo? Con una evaporación lenta. Y así están listas para seguir recibiendo el agua que necesitan. Este líquido que absorben tiene sales minerales y cuando se mezclan se produce algo que se llama savia bruta. De aquí se fabrica su alimento. Esta savia bruta llega hasta las hojas, suben por el tallo y por medio de unos tubitos muy finos que se llaman vasos leñosos. Ya una vez que esta savia Llega a las hojas, se mezcla con el dióxido de carbono que las hojas tomaron previamente del aire. En el interior de las hojas, la savia bruta se mezcla con el dióxido de carbono y sufre muchos muchos cambios, en lo que lo convierte en una savia elaborada, que es el alimento de la planta. Y para que las plantas transformen la savia bruta en savia elaborada, es imprescindible nuestro astro rey. Así es, la luz del sol. Este proceso se llama fotosíntesis. Y como producto de la fotosíntesis, las plantas nos regalan oxígeno. Entonces, en este proceso de fotosíntesis, la planta utiliza la luz del sol para separar el agua en hidrógeno y en oxígeno y luego utiliza el dióxido de carbono del aire para formar azúcar, mientras que el oxígeno lo regresa a la atmósfera y forma vapor de agua. Las plantas utilizan el oxígeno para quemar el azúcar y producir energía para sus procesos vitales. El único propósito de las hojas de las plantitas es recoger luz y con ello hacer azúcar o glucosa. Las hojas sacan agua de las raíces y el aire entra en las hojas a través de unos pequeños orificios que se llaman estomas. Las estomas abiertas no solo dejan entrar el aire, sino también hacen que la planta pierda agua por evaporación. Sin estos pequeños agujeritos para conservar el agua, la fotosíntesis y la producción de azúcar no sería posible. Y ahora, para que nuestros pequeños puedan reafirmar esta información, aquí tenemos una actividad súper divertida. Ya sabes, siempre con tu ayuda y tu supervisión. Vamos a necesitar colorante alimenticio, unas flores con tallo largo y de preferencia que el tallo sea de color claro. Yo aquí te sugiero que sean apios. A mí me funcionaron mucho en esta actividad. Además, también usaremos tijeras y vasos o floreros transparentes. Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar el tallo en diagonal Y vas a preparar agua en cada uno de los recipientes Tendrás tantos recipientes como colores diferentes hayas conseguido Y entonces vas a poner una flor o un tallo por un solo recipiente Y después a tener paciencia y observar por varios días el resultado Que te aseguro va a ser muy colorido Entonces nuestros pequeños van a poder observar Cómo llega el color hasta los pétalos. Podrán entender y ver poco a poco cómo las plantas transportan el agua y todos los nutrientes desde el suelo y a todos los lugares de la planta. Si quieres tener más información al respecto, te sugerimos visitar floresyplantas.net además de geniolandia.com Y pasamos a nuestro siguiente tema, platicando con las frutas y las verduras. Este día nos toca platicar del cate de mi corazón, del aguacate, este que es el fruto aguacatero, per se americana dice aquí, pertenece a la familia de las Lauráceas, formada por plantas leñosas que crecen en climas cálidos, es un fruto exótico y muy carnoso, presenta unas dimensiones de 5 a 6 centímetros de longitud, en su peso normal, Oscila entre 200 y 400 gramos, aunque fíjate que pueden encontrarse piezas de hasta 2 kilos, aguacatotes. Su corteza es gruesa y dura, de color verde, cuyo tono depende también de la variedad. La pulpa es aceitosa, de color crema a verde amarillento. Tiene un sabor que es muy similar al de la nuez y posee una única semilla redondeada de color pardo claro que puede medir de entre 2 y 4 centímetros. Es una especie originaria de Mesoamérica, específicamente de las partes altas del centro y del este de México y de Guatemala. Hay evidencias, las más antiguas de su uso, y se encontraron en Coaxcatlán, acá en México, y datan de hace unos 10.000 años. Actualmente la especie se cultiva en lugares con climas cálidos, tropicales y mediterráneos en todo el mundo. Ahora voy a compartirte algunas de las propiedades del aguacate, que qué barbaridad. Por principio de cuentas, posee un alto contenido en aceites vegetales y esto nos da propiedades antioxidantes. Por supuesto, es muy rico en grasa vegetal y esto quiere decir que nos da los beneficios de grasa que necesita nuestro organismo, además de las vitaminas que posee. Fíjate, K, E, A, C, B1, B2, B3, B5 y B6. Por supuesto, decíamos ya ácidos grasos, proteínas, minerales y ácido fólico. Además, el aguacate nos aporta el 22% de las necesidades diarias de vitamina C, un poco de provitamina A y una variedad de minerales como el potasio, el magnesio, calcio, fósforo, hierro, cobre y zinc. También contiene compuestos bioactivos como el fitoesterol, luteína y compuestos fenólicos. Hay más de 500 variedades de aguacates, pero las principales las comentamos aquí. Puede ser el Haas, que es la más conocida o comercializada del supermercado. Bueno, pues ahí está. Es pequeño, de tamaño oval, con piel oscura y pulpa de amarillento verdoso, que es disponible todo el año. Además, también está otro, que es el Bacon, disponible desde finales de otoño y a principios de primavera. Este es de tamaño mediano. Hay uno más, que es el cóctel Odati. Es alargado y sin hueso, y este se cultiva en Israel y España. Además, el fuerte. Es de tamaño mediano o grande, su piel es fina y sin brillo. Su pulpa es cremosa, es cultivada en África y en España. Entre tantos, también se encuentra el Pinkerton. Este es una variedad de invierno. Es alargado de piel rugosa y semilla pequeña, que se cultiva especialmente en Israel. Consumir aguacate nos beneficia al corazón porque contribuye a aumentar el colesterol bueno y entonces reducir el malo, así como bajar también las inflamaciones por su ácido oleico. También nos ayuda a la digestión y es que es muy rico en fibra soluble e insoluble y esto tiene un efecto saciante y previene el estreñimiento, así como también nos ayuda a controlar la diabetes. Además, nos facilita la absorción de antioxidantes que consumamos de otros alimentos. Es rico en luteína y ceaxantina. Estos son dos compuestos muy importantes para la salud de nuestros ojos. También, el extracto de aguacate puede inhibir el crecimiento de células cancerígenas de la próstata, así como reducir los síntomas de la artritis en los huesos. También el aguacate ayuda a controlar el peso corporal por su alto contenido en fibra y su baja proporción de carbohidratos. Reduce el estrés tanto físico como mental por sus ácidos grasos, magnesio y vitaminas del grupo B. Es un alimento que es regulador del sistema nervioso. Los aguacates mejoran la función cerebral. Además contribuyen a un flujo sanguíneo saludable y reducen la presión arterial. Lo podemos utilizar también con fines cosméticos, por ejemplo, para el cabello, para que nos lo deje brillante, pues la semilla del aguacate posee un aceite natural que nos da muchos beneficios, así como que nos ayuda a combatir la celulitis y previene las arrugas si utilizamos su pulpa en mascarillas faciales. Es, pues, una fruta muy versátil con muchísimas propiedades. En la cocina realmente lo podemos consumir al natural, en ocasiones, si lo mezclas con dulce, es muy bueno para postres o bien incorporándola en las comidas saladas. Hablando un poco más de las cuestiones cosméticas, el aguacate podemos usarlo en mascarillas faciales o capilares para tratar la resequedad. Además, te decía que lo utilizan también para eliminar la celulitis y las estrías. De su hueso se obtiene una crema para afeitar. Además, se usa como crema exfoliante. De la pulpa se puede elaborar crema para labios y también para hacer jabón, además de removedor de maquillaje. Y si de fines medicinales hablamos, bueno, el aguacate es de los reyes. Se puede utilizar como purgante al triturar la cáscara del aguacate. Además, también nos proporciona alivio contra artritis. Mira, se pueden mezclar dos cucharadas de aguacate con tres cucharadas de zumo de limón y esto se aplica sobre la zona afectada. También se usa como un anti-envejecimiento al hacer té de las hojas de aguacate. De su hueso se puede hacer un bálsamo antipiojos. También se utiliza contra la tos. Esto es muy bueno cuando haces una infusión o un té con las hojas de aguacate. También ayuda a eliminar moretones. Lo aplicamos como cataplasma con las hojas de aguacate sobre la zona afectada. En casos de menstruaciones dolorosas o irregulares, se recomienda beber un té de hojas de aguacate. También posee propiedades antihelmínticas. Esto quiere decir que favorece a la expulsión o la erradicación de lombrices parasitarias del cuerpo. También reduce el malestar estomacal por exceso de alimentos o indigestión. Las hojas cocidas de aguacate. Pueden ayudarnos a obtener alivio. Se dice que estimula los jugos gástricos, lo que ayuda a mejorar la digestión y así disminuir la acidez estomacal. Y por si todo lo anterior fuera poco, ahora se sabe que de la semilla del aguacate se está logrando producir un bioplástico que es aparentemente biodegradable. Un aplauso para el aguacate. Aunque, ojo, siempre habrá excepciones. Habrá algunas personas que deban tener algunas precauciones al consumir aguacate. Por ejemplo, si tú te encuentras en alguna dieta eh, hipocalórica, tú debes limitar el consumo de aguacate porque tiene un alto contenido en grasas. Así como si sufres de insuficiencia renal, pues también cuidado, está contraindicado porque tiene un alto contenido en potasio. Algunas personas, fíjate, si son alérgicos al látex, aguas, porque el aguacate puede producir reacciones alérgicas a este tipo de personas especialmente a los alérgicos de látex ¡Wow! Así que siempre es fundamental consultar a tu médico ante cualquier duda Ahora damos paso a nuestra sección Se me prendió el foco En este episodio continuamos con tres estilos de decoración de interiores Primero, el estilo mediterráneo Este es propio de los ambientes costeros Aquí dominan los elementos que justo ahorita necesito, el verano, el sol y el mar, con tonos blancos y azules, rojo y marrón. En este se aporta mucho la frescura, luz, naturalidad. Se hace uso de piezas de artesanía, con muebles de obra, paredes encaladas y textiles naturales que pueden ser como el lino, yute y el algodón. Aquí se usan muebles de madera, cerámicas y artículos de mimbre. En este mobiliario tienen que ser con líneas sencillas, es poco adornado. Les decía, madera, mimbre, ratán y hierro forjado, en colores claros. El mobiliario es una presencia que no sea estridente, que nos apetezca tocar y que nos aporte mucho confort, tanto a nivel estético como funcional. Aquí buscamos el aprovechamiento y justamente los muebles deben ayudarnos en esto. La ventilación e incidencia de la luz natural es necesaria. Tiene que estar muy bien ubicado para atrapar al máximo los rayos del sol. Los pisos deben ser originales y en este caso se utiliza mucho el barro cocido, los espacios limpios sin excesos, los detalles por supuesto inspirados en el mar, como las anclas, las estrellas de mar, piedras, conchitas, todo esto colores 100% mediterráneos el azul principalmente está en esta decoración mezclado por supuesto con el blanco y es que ellos dos nos aportan mucha luminosidad algunos detalles pueden existir en rojo en marrón del barro cocido por supuesto el verde oliva que nos ayudan a conseguir espacios refrescantes que se sienten muy acogedores y supernaturales. naturales no pueden faltar las flores y las plantas que aquí se utilizan mucho las aromáticas como el romero, la lavanda, puede haber olivo, limonero, orégano, tomillo, parra y jazmín. ¡Qué delicia! Ahora vamos a dar paso al estilo clásico. Este que es un estilo refinado, lleno de detalles, que podemos encontrar desde la estructura en los muebles, así como la iluminación. Se caracteriza por tener techos altos con lámparas de araña. Las cortinas gruesas, sedas y terciopelos en los tejidos son característicos. Es muy sofisticado y con profusos detalles donde la abundancia es fundamental. Piezas del mobiliario utilizan maderas nobles con patas torneadas, cuberterías de plata y candelabros de brazos. Se busca recrear ambientes poderosos donde la simetría el peso de la historia y el romanticismo son señas de identidad pero este estilo clásico ha ido cambiando y ya dio paso a un estilo que se llama clásico renovado o clásico moderno, que es una nueva versión que ha evolucionado hacia ambientes más contemporáneos y ya ha ido dejando atrás justamente estas características donde se notaba la pesadez de las telas, las maderas nobles y los acabados muy oscuros con espacios recargados y extremadamente opulento. Ahora tenemos una decoración que se basa en hacer contraste entre la claridad de las paredes blancas y el mobiliario que sí generalmente es oscuro. Se mantienen las formas tradicionales. Aquí podemos encontrar molduras en las paredes, en los techos, en las puertas. Hay rodapiés de altura considerable. Se mezclan piezas más modernas por su diseño o por su material de acabado. Aquí el objetivo es conseguir un equilibrio. Algo que nos aporta una mayor ligereza en el ambiente, pero también utilizando piezas más contemporáneas. Nuestro siguiente estilo es el provenzal. Este nos brinda una elegancia sin pretensiones. Aquí la luz, la evocación a la naturaleza y el color han hecho de este estilo inspirado en el sudeste de Francia un referente en decoración. Se viste de textiles con motivos campiranos. Hay paños de cocina que combinan con vajillas antiguas que reflejan otros tiempos. Hay muebles envejecidos que denotan el paso del tiempo. Y al igual que en el Provenza, la luz juega un papel fundamental en la decoración. Los tonos luminosos en este estilo decorativo son protagonistas. El Provenzal se caracteriza por ser rústico, luminoso, romántico y vintage. Sus decoraciones con una paleta cromática de tonos suaves que crea espacios muy acogedores y sosegados. Los muebles son de madera desgastada y de hierro forjado con pintura desconchada. Hay flores en la decoración, que podemos encontrarlos en vajillas, en los manteles y en los arreglos. Y si es silvestre, mucho mejor. Las plantas son fundamentales. Debe haber dentro y fuera de la casa. Nunca pueden faltar ramos o flores cortadas en un vaso. El jardín casi casi es un vergel de plantas y especies mediterráneas. Hay enredaderas tapizando los muros, parras cubriendo celosías, plantas de lavanda cerca de la entrada y esto le da una bienvenida muy aromática. Las cocinas del estilo provenzal se aunan con un encanto campestre y tradicional y dan un matiz romántico y nostálgico. Hay vigas consuelos de barro, grandes pilas de mármol y muebles de madera en tonos claros o pastel. Otros adornos que se usan son cristalería labrada. En el papel tapiz hay motivos de naturaleza y flores. Los colores básicos son el gris y el verde, ambos en tonalidades muy pálidas. Estos dos colores son típicos de esta zona. Además, se ve un toque decadente. El paso del tiempo es la clave de este estilo provenzal, con muebles oxidados, maderas desgastadas, detalles vintage, pero todo siempre con un halo nostálgico y muy romántico. En los detalles antiguos siempre habrá una vajilla de herencia, cuberterías de plata, manteles bordados. En esta decoración estilo provenzal, si no hay detalles antiguos, es impensable. Y sí, en el mobiliario no puede faltar alguna pieza recuperada, o sea que a la hora de buscar los complementos, no te olvides de darle este toque vintage. Y en las fachadas, los muros de piedra y las contraventanas de madera con su aguas de piedra, son dos características que definen la arquitectura típica de las casas de la Provenza. ¿Qué te parece? Así que hoy, entre cómo toman agua las plantas y algunas actividades divertidas para conocerlo, las propiedades del aguacate y estos tres estilos de decoración hemos terminado. Pero yo no me retiro aquí sin antes recordarte que en CUNEME te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con mucho cariño para los más peques de la casa. Y además, te ayudamos en el diseño de la decoración de las habitaciones para que ellos se diviertan en un espacio muy especial. Acuérdate, son muebles de diseño a precios increíbles y para ver nuestros productos te invitamos a checar nuestro sitio web www.kuneme.com CUNEME con K Y checa las promociones que tenemos para ustedes También puedes visitarnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram Ahí nos encuentras como CunemeMX. Ya sabes que nos encanta entablar comunicación con las mamás y los papás Por lo que nuestro servicio es personalizado Llámanos o mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 55 72 89 10. De verdad será un placer atenderte este guión estuvo a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Luque. Si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cuneme es una coproducción con defrag.mx.